0: le Qatar va investir 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici à 2030, c'est ce qu'a annoncé le président français ce mardi alors qu'il recevait l'émir du Qatar à l'Elysée Cet accord annoncé donc à l'occasion d'un dîner, on retrouvait notamment le joueur français Kylian Mbappé a fait beaucoup parler, il met en lumière aussi des liens importants et qui font parfois débat entre la France et le Qatar mais alors, de quoi s'agit-il exactement On va se plonger dans tout ça aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, pour la première fois depuis 15 ans, un émir qatari, donc chef d'état du Qatar, était en visite d'état en France. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de Tamim Ben Ahmad al Thani. et le Qatar, c'est donc ce petit pays en taille de 2,8 millions d'habitants, situé dans la péninsule arabique au Moyen-Orient, entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Un petit pays, donc, mais au pouvoir et à l'influence grandissante, on va voir ça juste après. Ce mardi, l'émir du Qatar était donc invité à dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron notamment, mais aussi avec le footballeur français Kylian Mbappé, le président du club de foot du PSG Nasser Al-Khelaifi, l'ancien président Nicolas Sarkozy était aussi présent, ou encore le PDG du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault. Avant ce dîner donc, le président français avait annoncé que le Qatar et la France avaient signé un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros. Des investissements, je cite, qui iront renforcer les partenariats stratégiques entre les deux pays selon l'émir. Mais alors, à quoi va servir exactement cette somme Pourquoi tout cela est-il intéressant à analyser et bien en fait, concrètement, l'émir du Qatar s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Et cet argent il va être investi dans tout un tas de secteurs transition énergétique, semi-conducteur, aérospatiale, intelligence artificielle, numérique, santé, hôtellerie, industrie ou encore culture. L'objectif là pour le Qatar, c'est notamment d'investir parfois dans des entreprises plus jeunes et plus petites, alors que jusqu'ici, le Qatar est surtout connu pour des investissements importants dans l'immobilier, la finance, le sport ou encore le luxe. Et au-delà de cet accord, eh bien, la France et le Qatar ont annoncé vouloir relancer des relations culturelles, avec notamment une visite bientôt de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, qui va donc se rendre au Qatar. Alors, suite à cet accord, Emmanuel Macron a indiqué que le Qatar était un pays ami de la France, un partenaire fidèle et stratégique sur lequel elle sait pouvoir compter dans des situations difficile. On va revenir là-dessus juste après. Mais justement, quels sont les liens qui unissent aujourd'hui les deux pays Déjà, il faut savoir que la France, c'est le premier investisseur européen au Qatar avec 9 milliards de dollars investis dans l'énergie, l'aéronautique, les infrastructures ou encore le tourisme. Et dans le sens inverse, la France fait aussi partie des 5 principaux pays qui reçoivent des investissements du Qatar. C'est donc des relations importantes et qui ne datent pas d'hier. En fait, depuis le début et depuis la déclaration d'indépendance du Qatar en 1971. La France et le Qatar globalement ont entretenu des relations importantes. Il y a vraiment eu un tournant dans ces relations lorsque Nicolas Sarkozy était président entre 2007 et 2012. C'est véritablement à ce moment-là que eh bien, Nicolas Sarkozy a engagé des liens importants avec le Qatar. Il a encouragé hein, tout simplement des investissements qataris en France. Ça peut être dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur du sport, dans le secteur de l'industrie. C'est par exemple à cette époque que le Qatar est devenu l'actionnaire majoritaire du PSG et c'est suite à ça, ceux qui suivent le foot le savent que forcément ça avait entraîné l'arrivée de très grosses stars et une remontée dans le classement du PSG avec donc des très grosses stars Beckham, Neymar, Bappé, Messi etc qui sont arrivés ces dernières années bon mais il n'y a pas que le PSG on peut parler de l'investissement dans le Royal Monceau à Paris dans l'entrée au capital aussi du groupe LVMH avec donc eh bien, le Qatar qui a pris des parts au sein de ce groupe français autre secteur important qui lie la France France et le Qatar, et qu'il faut quand même noter parce qu'il est dans l'actualité, c'est le secteur du gaz. La société française Total Energy est très présente au Qatar. Elle est impliquée dans plusieurs projets énergétiques et pétroliers directement sur place. Et d'ailleurs, fin 2023, Total Energy a signé un accord de long terme avec le Qatar pour assurer la livraison de 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à la France, et ce, sur 27 ans. L'objectif avec cet accord, c'était notamment de trouver une alternative à l'importation de gaz russe, même si cette importation de gaz russe reste importante. Cela dit, ce GNL, gaz naturel liquéfié, il présente tout de même des limites importantes, notamment d'un point de vue environnemental. On ne va pas en parler aujourd'hui puisque ce n'est pas du tout le sujet, mais on en a déjà parlé dans les actualités du jour et on aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est donc pour les liens entre les deux pays et encore il y a aussi des liens d'un point de vue de la sécurité avec la France qui a déjà vendu des avions de combat directement au Qatar, donc ça dépasse largement le cadre strictement économique il y a aussi notamment eh bien, des coopérations d'un point de vue euh, militaire mais à côté de ça eh bien, il faut tout de même noter que les relations entre la France et le Qatar elles ont aussi mené à certaines controverses notamment sous euh, Nicolas Sarkozy concernant euh, la transparence des transactions euh, qataris en France parmi euh, les points de controverse il y a la question du rachat donc euh, du PSG par le Qatar euh, en 2011 il y a une controverse sur la façon dont la vente s'est effectuée il y a aussi une controverse sur un potentiel c'est le deal qui s'est fait à ce moment-là. En effet, la cellule investigation de Radio France ainsi que complément d'enquête ont enquêté sur le sujet. Il est notamment question, selon leurs informations, d'un dîner qui a eu lieu en 2010. Un dîner où un deal global entre la France et le Qatar aurait été formé, avec d'un côté le rachat par le Qatar du PSG, l'achat aussi d'avions de combat Rafale à la France, en échange eh d'un soutien de la France l'organisation de la coupe du monde au qatar là dessus une information judiciaire pour corruption avait été ouverte en 2019 et en avril 2023 c'est l'association de lutte anticorruption Accor qui a déposé plainte notamment contre nicolas sarkozy pour corruption enfin évidemment là je vous apprends très sûrement rien mais le qatar est régulièrement critiqué concernant la question des droits humains le sujet était beaucoup revenu évidemment pendant la coupe du monde de football avec les conditions de travail des travailleurs migrants je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Bref, ce qui est sûr donc, c'est que le Qatar et la France renforcent leurs liens. En parallèle, eh l'émir du Qatar et Emmanuel Macron ont aussi parlé ce mardi de la situation à Gaza. Le Qatar est véritablement devenu un acteur clé de négociation avec le gouvernement israélien d'un côté et le Hamas de l'autre côté. Emmanuel Macron et l'émir du Qatar ont donc rappelé leur volonté d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza, le bilan humain à Gaza étant extrêmement important et absolument catastrophique. Il y a aussi l'objectif de libérer les les otages israéliens et étrangers encore détenus à Gaza. Enfin, on peut noter que les deux pays se sont engagés à verser ensemble 200 millions d'euros en faveur des Palestiniens. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous laisse en tout cas avec Blanche pour les actualités en bref. N'hésitez pas au passage, si je vous avez des suggestions de sujets à faire à la une, à nous le dire. C'est possible aussi sur Spotify pour la version audio via un petit outil qui vous permet de mettre des suggestions. Voilà, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. L'ONU s'est alarmée ce matin d'une famine généralisée presque inévitable et imminente dans la bande de Gaza, notamment la partie nord du territoire qui est assiégée par l'armée israélienne. En effet, il n'y a actuellement plus d'accès humanitaire aucun convoi n'a pu s'y rendre depuis le 23 janvier et le système agricole est totalement dévasté, ce qui veut dire que les habitants n'ont plus de quoi se nourrir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais également de nombreux pays, réclament depuis des semaines un cessez-le-feu immédiat, notamment pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. De son côté, Israël s'est défendu en rejetant la faute sur l'ONU et son incapacité à organiser cette aide efficacement, selon elle. Et puisqu'on parle de Gaza, je voulais vous parler d'Aaron Bushnell, un militaire américain de 25 ans qui est décédé après s'être immolé par le feu ce dimanche devant l'ambassade d'Israël à Washington protester contre l'offensive israélienne à Gaza. Des images diffusées sur les réseaux sociaux le montrent déclarer, je cite, qu'il ne sera pas complice d'un génocide, s'asperger d'un liquide, puis crier à plusieurs reprises « Free Palestine ». Deuxième actu, avant de laisser à nouveau la parole à Blanche pour la suite des... en bref, ça vient de tomber, le Sénat a voté pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Cette inscription, elle vise à protéger le droit à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse en France. Alors, dans le détail, les sénateurs ont approuvé le texte par 267 voix pour et 50 voix contre. L'Assemblée nationale avait déjà approuvé ce projet de loi fin janvier, désignant l'IVG comme une liberté garantie pour les femmes. Pour aller au bout du processus, la loi doit encore être adoptée lundi prochain par le Congrès, qui réunit les députés et les sénateurs. On vous tiendra au courant. Troisième actu, le nombre de signalements sur la plateforme du gouvernement Pharos, qui permet de signaler les contenus illicites en ligne, est passé de 175 000 1924 en 2022 à 211 543 en 2023, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En cause, selon lui, la hausse de l'antisémitisme qui fait suite à l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre, puis de l'offensive israélienne à Gaza. Gérald Darmanin estime qu'il y a notamment un problème important avec le réseau social X, anciennement Twitter, sur lequel il y a beaucoup moins de modération qu'avant, notamment depuis l'arrivée du milliardaire Elon Musk à sa tête. Quatrième actu, plus d'un policier ou gendarme sur deux considère que le succès de sa Prime sur le respect de la loi Selon une enquête dévoilée ce mardi Par la défenseur des droits Claire Edon Cette enquête a été réalisée sur un échantillon De 976 gendarmes et 655 policiers Répartis sur 7 départements en France Concernant les pratiques professionnelles 59,8% des interrogés Estiment que dans certains cas Le recours à plus de force Que ce qui est prévu dans les textes devrait être toléré. Autre info, 39,2% des gendarmes et policiers Estiment que les contrôles d'identité Sont peu ou pas efficaces Pour garantir la sécurité d'un territoire, sachant qu'il y en a environ 47 millions par an selon la Cour des comptes. Cinquième actu un ordinateur et des clés USB contenant les plans de sécurisation des Jeux Olympiques ont été volés à un employé de la mairie de Paris dans un train à la gare du Nord ce mardi. C'est ce que révèlent des informations de BFM TV. Alors pour l'instant, le président du comité d'organisation des JO 2024, Tony Estanguet, n'a pas confirmé ce vol. Il a déclaré sur Télématin ce mercredi préférer attendre que cette information soit confirmée par la mairie de Paris avant de s'exprimer, sachant que la mairie de Paris ne s'est toujours pas exprimé. Une enquête a tout de même été ouverte et des images de vidéoprotection de la gare du Nord sont actuellement en train d'être étudiées. Sixième actu, la chaîne de télévision CNews joue son avenir à partir de ce mercredi. La raison, c'est que l'appel à candidature pour 15 fréquences de la TNT a été lancé aujourd'hui, car les contrats de chaîne de la TNT avec l'ARCOM, gendarme de l'audiovisuel, se finissent en 2025. Concrètement, l'ARCOM pourrait donc décider de ne pas reconduire certaines chaînes, et donc CNews, mais aussi C8 en font partie. En effet, ces deux chaînes, qui appartiennent aux milliardaires. Bolloré sont régulièrement mis en demeure et sanctionnés par l'ARCOM pour non-respect de leurs obligations. D'ailleurs, des auditions de dirigeants et figures de CNews doivent avoir lieu ce jeudi à l'Assemblée nationale. En tout cas, après l'appel à candidature, il y aura une phase d'audition entre juin et juillet, puis les dernières négociations auront lieu cet automne pour une décision finale à la fin de l'année. Il pourrait donc y avoir potentiellement de nouvelles chaînes sur la TNT l'année prochaine. Septième actu, Apple a décidé de renoncer à son projet d'Apple Car qui était en préparation depuis dix ans, selon un article de Blue Bloomberg publié ce mercredi. L'Apple Car était censé être une voiture électrique et autonome, sans volant, dotée d'un système de navigation à commande vocale. Il faut noter qu'Apple n'a jamais avoué publiquement travailler sur le développement d'une telle voiture, malgré de nombreuses fuites dans la presse. Plus de 2000 personnes travaillaient sur ce projet, toujours selon Bloomberg. Une partie devrait donc être réaffectée à un projet d'outils d'intelligence artificielle générative et certains seront certainement licenciés. Huitième actu, très rapidement, c'est officiel, il n'y aura pas de visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire, la mesure a en effet été rejetée par le Parlement européen ce mercredi. Cette mesure, elle visait à limiter les accidents de la route sachant qu'en 2022, environ 20 000 personnes ont été tuées sur les routes de l'Union Européenne. On termine avec cette bonne nouvelle aux états unis Une retraitée américaine de 93 ans a fait un don d'un million de dollars à une fac de médecine du Bronx à New York. Un don si généreux qu'il a permis de rendre l'école gratuite pour ses étudiants. Cette femme, elle s'appelle Ruth Gottesman, c'est une ancienne professeure de la fac et la veuve d'un financier de Wall Street. Et donc, grâce à ce don très généreux qui provient d'actions achetées par son mari, les frais de scolarité de l'école, qui s'élèvent à plus de 59 000 dollars par an, ont pu être couverts pour tous les élèves. Des images de l'annonce ont été partagées sur les réseaux sociaux, montrant les étudiants crier de joie. Et au passage, c'est pas vraiment une actu, mais 2024 est une année bisextile, donc une année qui comporte 366 jours au lieu des 365 habituels, ce qui signifie que le mois de février a un jour de plus, ce jeudi donc, le 29 février. La raison de cet ajout, c'est que l'année ne correspond pas à un nombre exact de jours. Elle est arrondie à 365 jours. Et donc, pour rattraper ce décalage, une journée est ajoutée au calendrier tous les 4 ans, le 29 février. Voilà, donc n'oubliez pas de souhaiter leur anniversaire aux gens nés le 29 février. Le prochain, ce sera dans 4
0: ans. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descripts. Écoute